0: Всем привет, это третий выпуск подкаста Лока Ньюс. Сегодня мы будем говорить о матче против Зенита и провожать Алексея Мирончука в Италию. Меня зовут Маша и сегодня здесь вместе со мной Семен Ю-ху. и Кирилл. Добрый вечер. Да, привет еще раз вам, ребята. Я признаюсь, ждала, что мы с вами после матча с Зенитом будем посыпать голову пеплом Будем работать э, сами для себя психотерапевтами, зализывать раны после третьего подряд поражения. Но вышло на самом деле все не так плохо. Мы сыграли 0-0. Содержание матча было неплохим. И как бы не хотелось Василию Кикнадзе видеть атакующую локомотива в этом матче, все-таки, мне кажется, Николич выбрал разумный вариант с более оборонительным футболом. То есть предпочел действовать именно от обороны, и мне кажется, что для него гораздо важнее было не проиграть этот матч, чем выиграть. Согласны вы с таким мнением, и вообще какие у вас общие впечатления от игры?
1: Общее впечатление от матча скорее положительное, потому что тренерский штаб, похоже, что готовился к «Зениту», то есть разобрали сильные места, ну и «Зенит», все знали, в принципе, что не будет «Бариоса», что зенит несколько в таком ослабленном будет состоянии. Ну и плюс такая серия неудачная: змоны дзюбы. Разобрали, в принципе, что зенит давно играет навесами, как к этому подготовились. В принципе, то, что ни одного удара поворотом, по-моему, или один поворотом, смешные какие-то цифры, ну, в створ точно ни одного не было. Значит, справилась команда. Каким образом, кто в этом виноват, это уже вопрос.
2: Ну, исходя из того, что мы ожидали перед сегодняшним матчем, можно было предположить продолжение безвыигрышной серии, потому что было два поражения подряд. Все были недовольны и игрой, и результатом предыдущих игр. Но и плюс к тому, кадровые проблемы прибавились, не, не смог сегодня играть Крыховек. Но по ходу игры, может быть, ко второму тайму, да, было понятно, что... Никольчу устроить ничья. Но в первом тайме было вполне живо. Моменты создавали. Точнее, ну, скажем так, подходы к воротам больше на полумоменты, похоже. То, что «Зениту» ничего не дали создать, и ни одного удара в свор не пропустили, это позитивно. Ну, скажем так, по итогу не все так безнадежно, как могло быть.
0: Mm-hmm. Я вообще полностью согласна, но вот что касается атаки... Действительно, было больше полумоментов из прям самого яркого чужих ворот, пожалуй, можно вспомнить незасчитанный гол Димы Рыбчинского. Вот как по-вашему, вообще был там офсайт или нет?
1: Вообще, несколько повторов показывали. Очень сложно понять. Ну, Вообще, то, что мы с Зенитом играли, нам показывали повторы. таких голевых моментов. <свят> это вообще такая редкость, по-моему. Но там что-то с офсайдом, мне кажется, очень-очень спорно. Ну, скорее скорее это спорно, а не то, что там засудили, не дали, гол не засчитали. Мне кажется, ближе к офсайду там все-таки было. Но то, что доиграл, забил, удар такой хороший. И то, что Сулейманов тогда, помните, забил, радовался, Рыбчинский <свят> не радовался, видимо уже увидел флажок ну а так бы, я думаю, если бы забили то игра повисела и бы пошла, конечно ну засчитали, если бы забили
2: ну это смотря за какую команду мы болеем и с какой стороны смотрим мы смотрим со стороны атаки и атаки локомотива то да, мы конечно будем смотреть на повтор, в котором четкого понимания офсайт или не офсайт нет, а значит такие э ситуации трактуются в пользу атаки, то, ну да, будем говорить, да какой там офсайд, все на одной линии. Если это был, был момент у наших ворот, то мы бы с, с другой стороны и с больше придирчиво смотрели, там, искали бы пят, пятку, плечо у соперника и также бы говорили, что там стопроцентный офсайд. Поэтому здесь четкого решения нету. Также был момент, когда... Чёрлука, ну, там 50 на 50 свалил, не свалил на Азмуне. Поэтому судья, если ошибся в этом матче, то в обе стороны и предвзятости тут как-то особо искать не приходится.
0: Но мы ну мы вообще с вами сейчас не в мейнстриме. То есть мы не собираемся сниматься с чемпионата? Ну, Нет, мне кажется, это ошибки. какой-то момент,
2: что один раз Спартак сказал, и теперь все будут это повторять как мантру до 30-го тура. И, ну, это несерьезно.
0: Да, согласна. В общем, это теперь, как, знаете, бывает, выбирают главное слово года, вот это главное слово чемпионата, словосочетание, сняться с чемпионата, это 100% будет так. Но давайте вернемся к локомотиву. Я вообще хотела подробнее поговорить о нашем нападении, потому что сегодня действительно здорово сыграла оборона, здорово сыграла опорная зона, но про группу атаки, наверное так сказать, на 100% нельзя. Потому что даже по статистическим оценкам и, в принципе, это было видно невооруженным глазом, конечно, группа атаки не сыграла так круто, как она может. Это уже становится систематической проблемой локомотива. При этом мы знаем, что и Федя Смолов по отдельности что-то умеет забивать. Мы знаем, что Эдер может быть полезным, он может скидывать, может иногда сам забивать. Но сейчас, конечно, группа атаки «Локомотива» в целом, даже включая Антона Миранчука, выглядит не так классно, как она может. В общем, что нужно сделать Николичу, чтобы что-то там заработало, и наконец-то мы начали нормально забивать. И никогда надо спасать родину, а просто нормальная ситуация.
1: Вопрос очень-очень интересный и многослойный, можно сказать, потому что Николич хочет свою игру показать. Сегодня в принципе Николич играл по Семенским канонам, я считаю. По Семенским аликалам и шаблонам. Потому что никаких уже двух нападающих. команда там уже на фланге бегал. Я не считаю просто, что Миранчук он нападающего играл. Ну то есть сейчас такой Миранчук, да? Уже, уже удобство в чем появилось. А как выстроить игру в атаке, мне кажется, не знает никто. Ну, то есть вообще в мире, но это как-то со временем приходит взаимопонимание между футболистами, появляются какие-то связочки там игровые, ну, кто там куда забегает, кто там к мячу, кто от мяча бежит. Ну, сегодня атаки... Федор сегодня, не знаю, вообще меня не впечатлил совершенно. Не наш то игрок, к сожалению.
2: Ну, нам... По-прежнему нужен нападающий, это не секрет. По-прежнему нужен такой страйкер, стабильный, забивной. Проблема в том, что в какого бы мы нападающего не взяли, в любом другом чемпионате он может быть лучшим бомбардиром, а придя в нашу команду, он будет чувствовать себя не в своей тарелке. Федор Смолов это уже ощутил на себе дважды, когда первый раз приходил, и второй, когда после аренды вернулся. Смотрите на Маркуса Берга из... Краснодар. Казалось бы, ну, просто человек, который будет э, головой замыкать и все. Но нет, в Краснодаре он забивает очень много. Тут тот же самый Эдер у нас. Ну, очень похожие игроки. Эдер непонятно, что делает в команде. С точки зрения результата его лицевого счета, да. Если говорить о сегодняшней игре, то да, после того, как ушел в педе и вообще, ну, и в была вторая замена на Лисаковича и Эйдера, то чисто на эмоциональном фоне они побежали вперед. У Лисаковича был, ну, скажем так, момент, который тяжелый, но он мог его решать, но не решил. И получается, что вот только на эмоциональном таком подъеме и плюс еще боящики погнали вперед, у нас нападающие как-то могут себя проявить, пытаться себя проявить. А учитывая, что и Федя, и Эдер, они играют более-менее одинаково, вот ты смотришь на них, что по отдельности, что э, вместе на поле. Вот хочется избавиться от двух сразу и дайте новых. Потому что, э, ну, бывали такие моменты, когда у нас Эдер час проводил на поле, непонятно, что выходил Федя и там двумя касаниями э, делал игру ярче. Вспомним, например, Суперкубок, да, тот же. И сегодня Эдер вышел, и у него получилось ярче, хотя толку от этого не сильно больше. Поэтому нам нужен еще один нападающий, но кроме этого, после ухода Леши нам нужно будет связующее звено. Потянет ли один Антон? Один Антон точно не потянет. Э, Ну, в общем, скорее всего, судя из того, что сказал Кикнадзе в небольшом интервью сегодня, будет один игрок, и он будет на позицию нападающего. Регионера, значит, кто-то уйдет из легионеров каким-то образом.
0: Я поняла тебя. Слушай, мне кажется, по поводу момента Эдера, я не совсем согласна, что это была эмоциональная история. Мне кажется, что это было как раз таки из-за того, что Антон Миранчук опустился ниже, Потому что он то ли второго нападающего играл, ну, в общем, он достаточно высоко играл, да, даже если это не был второй нападающий в чистом виде. И вот он опустился в полузащиту, он сначала, может быть, помните, пробил с левой ноги, немного Леша у него вселился, yep. вот. а потом он как раз выполнил подачу, когда Эдер там, затылком или как-то сбрасывал поворотом. Мне кажется, что вот как раз-таки вот такого игрока нам в атаке сегодня не хватало, вот не знаю, согласитесь сегодня, что вот когда вот этого связующего звена, который выполняет Леша, опять же, да, из-за того, что Смолов и Миранчук играли высоко, у нас не было человека, который бы для них создавал моменты.
1: Ну здесь нельзя не согласиться, то что игра в атаке, ну, нападающий в одиночку, ну, там пара человек, которых все в принципе знают, даже бабушка меня знает, кто может в одно лицо вытащить любой клуб практически, да, в нападении, вот это Мануэль, Месси. Если нет выстроенной игры в атаке, то есть у нас в принципе при съеме какая-никакая игра в атаке там время от времени была, но нападающий нам нужен был. Видимо, не такой, как Федя Смолов Какой сейчас нападающий Там слухи Санти Мину, да, Там нам отправляют Но Санти Мина, если посмотреть, это испанец, во-первых Во-вторых, у него статистика Такая же, как у Эдера Я вот посмотрел специально То есть он где-то в каждом четвертом матче забивает А вот этот деревянный Маркус Берг, да, как вот мы говорим Он в каждом втором матче забивает То есть Разница колоссальная Просто Берг очень старый то есть ему четыре года, он даже старше, чем эдер на возрасте уже В конкретно. А Мина это вообще вариант, мне кажется, такой авантюрный очень, и он, наверное, тоже будет страдать у нас, мне кажется, не играть. Нам какой дерзкий, ну вы знаете, кто нужен желательно загорелый, то есть какой-нибудь новый нибудь там, новый я не знаю, НИАС который будет больше на себя брать игру, может быть Лисакович подрастет, как бы в этом немножко в, своей, в своем взаимопонимании там с партнерами забьет голову, может у него попрет Посмотрим.
2: но нам нужен игрок функционала Фарфана и по идее таким должен стать Камано но сейчас у него явно с физическими кондициями не лады и вот эта вот пауза на сборной ему должна помочь, если он не вызван, не проверял, вызван ли он свою сборную или нет. Если он не вызван туда, то ему сборы вот, с командой должны помочь на- наиграть связи и прийти в нормальное физическое состояние. Тогда мы можем судить о нем, хороший он, плохой он, подменит он Фарфан или подменит он Лешу или кого... или он сам по себе будет хорошим, то есть... Вот такого, такой игрок нам нужен, будет ли это комано или не будет, это большой вопрос.
0: Как раз по поводу Каману Мне показалось тоже, что он не готов физически То есть пока то, что он показывает на поле Это неплохая техника Умение как-то придержать мяч Закрыть его корпусом в какой-то момент Но и пробить да? вот Видно, что он очень нацеленный Особенно в матче с Ахматом был на ворота Но при этом, мне кажется, конечно Николич переборщил Он устроил просто какой-то краш-тест ему В игре против Ахмата там 90 плюс 5 минут Когда примерно на 60 он уже еле ходил Сегодня была замена, но при этом все равно, мне кажется, что он даже на этот час а, не был готов на сто процентов физически. Может быть, эффективнее его пока использовать замены, либо либо вот, действительно, может быть, ему поможет а, пауза на сборной?
2: Ну, пауза сейчас поможет, и после этого вот, смотреть, как все остальные будут. там Жамалединов со сборной приедет, Рыбчинский как себя будет проявлять. Вот, ну, уже на Ростов, уже можно его спрашивать с него, если не по полной, то более-менее уже картина игры должна быть понятна. Уже на Ростов должно быть понятно, готов он со старта или не готов. Сейчас вот в двух матчах он, очевидно, не готов.
1: Ну, тут вопрос вообще, во-первых, по физической форме, во-вторых, по игровому именно интеллекту, который был у Фарфана, есть ли он у Камано, это, мне кажется, пока вопрос большой, потому что Фарфан себя показал действительно футболиста мирового класса. То есть, где надо было, там и играл человек. То есть, в 32, в 33, в 35 лет он... Где скажет тренер, туда он и выходит. То есть, а про Камана мы пока такое не можем сказать. У него просто житейской мудрости, может, меньше, да? Там... Ну, и плюс в игру он еще не так встроен. Есть, мы, ну, знаете, наивно немножко верить, что человек, который в 100 матчах забил 20 голов, притом не играл там год прошедший. Он придет сейчас и будет разрывать лигу, которая, в принципе, не, не, не слабее. Ну, французская лига и российская, мне кажется, они где-то рядом. Вот, Василия но они и по рейтингу рядом По стоят. рейтингу, да, они, в принципе, неподалеку То есть Плюс непонятно, где он играет Как он будет играть ну Немножко впишется в игру то есть Сейчас был Леша, нет Леша, Там пасовали Как-то, да, что делать Непонятно, сейчас вообще никто не знает Как играть локомотив будет И как впишется туда Камано Тоже никто не знает, даже сам Камано, наверное, не знает Поэтому это вопрос Открытый
0: Ну, в общем, с Каману пока что ждем, смотрим. Наверное, пока его никак нельзя назвать таким белым пятном, нельзя сказать, что он привносит что-то яркое в наш футбол. Но если говорить вообще о положительных моментах матча и немного отвлечься от футбола, я хотела еще сказать, что меня очень порадовал на фанатском секторе баннер в поддержку Димы Баринова. Был недавно конфликт, все о нем помнят, у Димы с фанатами. И очень круто, что сейчас отложили все обиды и в сложной для игрока ситуации его поддержали. При этом мы прекрасно понимаем, насколько Баринов важен для игры «Локомотива». Буквально там на следующий день после того, как он вылетел, уже пошли разговоры о том, нужен ли нам человек, который заменит Диму, то есть приобрести еще одного дополнительного опорника. И тут перед матчем с «Зенитом» мы теряем второго основного опорного, крыховяк который, как оказалось, тоже не железный. У него воспаление кроножной мышцы. И выходит пара Маккеев и Куликов. Они так уже играли, не супер удачно. Это было против «Спартака» в конце прошлого сезона. Но на этот раз, мне кажется, у них все здорово получилось. Как вам игра наших воспитанников? И нужен ли нам все-таки еще один опорник? Или так с дюжим?
1: Ну... Я считаю, что сыграли ребята неплохо. За все Зениту, наверное, стыдно должно быть, что они такой опорный центр наш. Ну, опорную зону нашу не прошли своими супер-гипер-игроками сборной Бразилии, да там сборной Ирана. Ну, Должны были, конечно, они разрывать совершенно. Но они, наверное, так думают. А как на самом деле, это сказать сложно, потому что первый пас вот эти вот мелочи то есть мы сегодня в обороне сидели большую часть матча то есть мы разыгрывали как-то так средненько то есть если бы был приховик он может ударить да там Баринов может поддавить там выскочить а у Магеева Куликова пока нет таких харизма такой нет. Да? Вот, крыховик может ну, просто на опыте там, подставиться, там, штрафной заработать какой-нибудь. ребят пока такого нет еще опыта. И плюс а, на них нагрузка когда пойдет уже серьезно. Если вы выбыл надолго, то с парой молодых, гипермолодых опорников, я не помню, сколько там, по 20-22 где-то года, да, ребята. Мы далеко не уедем. То есть нам точно нужен кто-то еще туда. Либо из молодых. Ну, молодых, я так знаю, насколько знаю, у нас Махатадзе то проиграет. Ну, в этой зоне. Дорофей уже ушел Либо молодых, либо кого-то мурило передвигать, Райковича ставить там. Я не знаю, но это тоже такой вариант. Средненький. Ну, то есть, в целом, на, на дистанции это не вариант. Я считаю.
0: То есть надо покупать. Я... Надо покупать? В, прошлый раз я
1: ш... наверное.
2: в прошлый раз я считал, что покупка нужна. Вот конкретно в этом матче Куликов меня очень э, с позитивной стороны порадовал. Маккей, все-таки я привык уже. Ну, наверное, мы все привыкли его видеть опорником. Он уже такой близкий, близкий к стартовому составу. Я так понимаю, что у Крыховика не сильно. Такая серьезная травма Он должен поправиться Поедет он в сборную или нет, это неизвестно Но думаю, он поправится скоро Я ну, уже понимаю, что говорил Кикнадзе Будет, скорее всего, одна покупка Если там не будет больше травм Это будет нападающий Значит, опорника ждать не приходится Ну и, наверное, это хорошо Лучше своими, чем какого-нибудь ну, трошечке. Хотя я был не против него Но если Куликов так хорошо играет, то тогда не надо. Поэтому ну, мне понравилось, как сегодня сыграл Куликов. Я считаю, что все наши центральные защитники, то есть Мурила, Лысов, Макеев, ну, они могут сыграть и в опорке, и в в центральной обороне, поэтому их можно двигать в разные последовательности, в разном порядке. Я не вижу в этом такой проблемы. Для чемпионата России, точно для Лиги чемпионов, ну, у нас уже и так. Миранчук ушел, и э, Баринов ушел. Пока я не вижу, что там можно ловить. Даже даже не видя жеребьевки, да. Сейчас, может, кто-то приедет, приедет дикий, и нам сделает разницу. Но для чемпионата России вот этого набора игроков, мне кажется,
0: хватит. Я, кстати, согласна. Единственное, что мне вот сегодня бросилось в глаза, очень большая разница между ГЖЕГАШ и Стасом Макеевым, то есть фактически Стас играл сейчас на той позиции, на которой обычно играет в верхове, что, конечно, у Стаса есть большие проблемы с пасом. Его передачи, они очень неудобные для партнеров. Он он как-то все время вот прям слишком сильно отдает. Но в остальном я действительно с вами согласна, что в принципе ребята очень сильно порадовали, и за ними, наверное, будущая команда. При этом лучшим игроком матча назвали Ведра на Чорлоку. Вы прекрасно знаете, что я очень люблю Ведра на Чорлоку. Но в этой игре, мне кажется, он не был лучшим футболистом. Я бы назвала другого человека. Мне интересно ваше мнение. Кого бы вы назвали лучшим футболистом в встречу против «Зенита»?
1: Я считаю, что вариантов у нас абсолютно никаких нет. Это, конечно же, бразильский кудесник мяча Мурила. То есть он провел спокойный, уверенный матч. Опять он вернулся к этим своим спокойным действиям, более-менее рассудительным. Пару раз выскакивал так удачно, он подстраховывал. Поэтому, в принципе, статистические данные тоже нам подтверждают, что лучший Бурила. Даже если брать по Хоскорту, он лучший игрок вообще всего матча. Поэтому если более детально как бы, рассматривать в целом по игре, то тут командно именно Локомотив сдержал супер-гипер-атаку Поэтому, ну, Морио лучше объективно.
2: Ну, если бы Рыбчинский, точнее если бы голову засчитали, то я бы его назвал, потому что он кроме головы так брал на себя игру довольно неплохо. Другой вопрос, что брал он ее на полчаса, там, даже нет, на час его не хватило до конца игры. И, наверное, да, его не назовешь лучшим игроком. А так всегда, когда счет 0-0, выбирают кого-то из обороны. Вратарей не выберешь сегодня, там мало было моментов у команд. Поэтому кто-то из э, обороны... Ну, Чёрлока здесь на опыте, он более опытный, чем Мурила. Наверное, да. Тут же хочу мостик перекинуть. Вопрос к нашей медицинской службе опять... Снова черлука сломался, неизвестно насколько. И уже Николич не выдержал, начал им претензии предъявлять, потому что очень много травм. Это привет Кикнадзе Надзе интервью про Семена Там он считал травмы, сейчас интересно, считает или нет. То есть очень большие вопросы к медицинской службе, потому что очень много игроков с разными травмами
0: вылетают. И когда их ждать, непонятно. Когда они возвращаются, вылетают другие. Но ну, мне кажется, кстати, вот этот эпизод, когда там и Николич спылил, там, мне кажется, была непонятка, то есть, может Черлука продолжить или нет, и Николич выпустил Райковича, и там очень четко показали лицо Черлуки, который, типа, какого фига, я готов выйти, то есть, он прям очень был недоволен этим. Поэтому, мне кажется, там вопрос больше все-таки был в коммуникации, а не в том, что много травмированных. Но зато Рэмбо дебютировал, слава богу, мы не увидели его полноценно в игре, мне кажется, это было бы очень феерично. Вот. Но дебют состоялся. По поводу лучшего игрока с горем пополам разобрались. В принципе, а, ну, я не сказала единственное, кого бы я назвала. Я бы назвала Даню Куликова, потому что мне прям очень он понравился сегодня. И мне кажется, очень он помог в том, чтобы не было остроты у наших ворот. То есть он часто и, ну, помогал везде, где только можно и чисто в подкатах играл. В общем, на мой взгляд, большой-большой умница
2: ну и вот тревожный момент еще, то, что при вылете нашей пары центральных защитников э, Черлока Мурила, первый выбор, скорее всего, Райкович. Ладно, он вышел на 93-й, и там был сразу, не заметил из-под него или нет, был момент урегони, Но вот когда, когда выбирают тре, ну, третьим выбором, третьим центральным защитником Райковича, а не Луцова, который вроде как брался как возвращение домой, свой, и который уже больше в команде, Дольше, чем Райкович. То есть Лосов вообще играть не будет, я так понимаю. Вот это тревожно, когда у нас Райкович. Это сейчас он вышел на минуту. А если Чорлука будет ломаться так же, как и предыдущие два года через матч, то что у нас Райкович будет выходить и играть нормально? Ну, не, это очень сложно это смотреть.
1: Ну, я я вставлю, да, свою свои, как говорится, пять копеек. Я думаю, Райкович, если будет выходить и косячить, то он один раз выйдет на косячить, два выйдет, ну, и сядет просто на скамейку. Потому что я не не понимаю, в почему верит так. Ну, все понимаем, что это мутная, да, там история с Райковичем, с этим он сядет на скамеечку просто и будет сидеть, и будет играть кто-нибудь другой просто-напросто. Николич, он же не самоубийца, в конце концов. Хотя у него есть такие наклонности суицидальные, я думаю. Ну и плюс депрессивное уже настроение у человека началось. Может быть, немножко развеялся сегодня.
0: Будем надеяться, да. Ну, давайте потихоньку переходить, наверное, завершать наш подкаст. И я думаю, что напоследок, конечно, нужно сказать о том, что Леша Миранчук уже перешел в Аталанту. Конечно, трансфер еще официально не состоялся, но клуб объявил, наверное, уже можно сказать, что все, по крайней мере, все уже провожают, и Леша с болельщиками попрощался. Это был очень трогательный момент, к которому есть вопросы по организации у всех. Но вроде как это случилось, не предупредили болельщиков – за того, что талант дала согласие прямо в процессе матча с «Зенитом». И, в общем-то, Алексей – самый яркий наш воспитанник за последние годы. Как мы все и знали, и планировали, уезжает в Европу. Наверное, нам даже не «наверное», а 100% нам будет его не хватать. И я хочу так закончить ностальгической ноткой. В общем, вспомните, не знаю, может быть, какой-то момент, может быть, какой-то гол, когда вы разбудили своих соседей после гола Алексея. Или какой-то вот его мяч, который вам прям запал в душу. Любимый прям.
1: Ну, Алексей, это явление, несомненно, в локомотиве. Я так не припомню, чтобы у нас люди так долго, ну, с такого юного возраста, там появлялись. Может, из Майлова только можно вспомнить. Ну и прям успешными были. Там, кубки приносили, трофеи. Но я думаю, что когда в Скубане с кубани уже играли мы там в финале кубка когда миранчук обыграл одного второго третьего четвертого и гол забил чуть по-моему, это был вот этот момент наверное
2: да здесь соглашусь миранчук. здесь соглашусь потому что это был первый трофей за 8 лет это был миранчук которому было на тот момент 20 лет, и это, вот еди... ну, это были эмоции прям очень такие э, яркие. Ну, потом, наверное, схожий был момент, когда гол Ювентус. Но это уже было так. Мы знали уже, на что способен Миранчук, и не сильно удивил, скажем так. А так это были постоянно яркие моменты. Каких-то выделять. Вот, у него не было там победного голода, а Зениту какой-то эра. Ну, это же не означает, что он не такой э, важный игрок, как Эдер. Это очень
1: важно.
2: Мое отношение к Суперкубку это как к товарищескому матчу, поэтому я не не знаю. Суперкубок это такое для меня. Поэтому вот я выделил такие два гола. Это Кубани, конечно, и, наверное, Ювентус. Ну,
0: Ювентусу для Алексея сейчас самый важный в карьере, потому что именно после этих матчей в Лиге Чемпионов за ним стали следить большие клубы, и его отъезд стал не каким-то теоретическим, а абсолютно реальным.
2: Да, соглашусь.
0: И еще дополнительно, вот помните, когда был этот гол Кубани, вообще там м- просто шикарное было, было шикарное празднование Трушечкина. Он, кстати, сегодня... Закрывайте Бразилию. Да, 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 закрывайте Бразилию. У нас есть футболист. Там, и он там что-то кричал, Алексей Миранчук, и какой простор перед ним. Вот мне кажется, сейчас перед Лешей настоящий европейский простор. И очень бы хотелось, чтобы он на этом просторе не затерялся, а стал яркой, классной, такой, пускай там, конечно, не суперзвездой, но даже средней крепкой европейской звездой, чтобы мы могли долго на него смотреть, на европейской арене, болеть за него и радоваться. Ну, а там уже ближе к завершению, усталый, такой заслуженный, пускай возвращается к нам домой, мы будем очень-очень рады его видеть. Вот, Спасибо вам большое за подкаст, и спасибо тем, кто нас послушал. Спасибо. До новых да, Всем пока, болейте за Локом.